0: Ich muss mir von ihm erklären lassen, wie ich mein Mikro fisch. Das ist die einzige ich Überlegenheit, die ich heute... Musiker und Ingenieur, ey. Das ist meine einzige Überlegenheit, die ich heute ausspiele. Ich schwöre, wenn du es kaputt machst, dann war es der letzte Podcast. <lacht> weil es halt kaputt ist, aber weil ich nicht mehr eingeladen werde. ist ein kaputt Das ist ja.
1: doch ein schlechter Wort. <lacht> oh, je, oh je, ich glaube, das hat der Kollege nicht gemeint. Der meinte, wir könnten ruhig ein bisschen witziger werden.
0: Herzlich willkommen zum Trox-Podcast eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Wir nehmen euch mit zu den Themen, die uns bewegen. Lüftung, Brandschutz, Entrauchung, Digitalisierung und zu vielen weiteren spannenden Entwicklungen in der technischen Gebäudeausrüstung. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen. Wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts von Null auf Technik und es ist eine große Ehre, ihn auf der anderen Seite des Tisches wieder begrüßen zu dürfen. Es ist einer der lustigsten Menschen, die ich kenne. Es ist Martin Lenz und wir werden heute über das wunderbare Thema der Wärmerückgewinnung sprechen. Und das ist eins, was sich mir überhaupt nicht erschließt, wie viele, wie viele andere technische Sachen hier. Aber dafür bin ich froh, dass der Martin da ist. Und der wird mich jetzt hier ein bisschen durchmanövrieren, Martin. Was das hast du dir echt, vorgenommen. Es ist
1: echt unglaublich. Bis der diesen Knopf wegdrückt, hackt ja. der auf mir rum und macht mich nieder. <lacht> und dann mit so einer Begrüßung hier einzusteigen. <lacht> Viele geben
0: mir dafür auch 5 Euro, weil ja. die glauben, das traust du dich nicht.
1: Ja. Tatsächlich habe ich im Vorfeld das Feedback bekommen. Das wollte ich eigentlich jetzt erst teilen. Aber ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt gegenüber dem Martin. Wir haben das Feedback bekommen. Wir könnten ruhig ein bisschen lustiger sein, also so wie wir sonst immer sind. Noch lustiger. Das habe ich jetzt mal erwähnt, um dich ein bisschen herauszufordern. Dann müssten wir vielleicht Freund. das Personal bei uns austauschen. Okay, Spaß beiseite. Es soll natürlich auch um Inhalte gehen. Und heute haben wir uns vorgenommen, mal der Vertreter die Augen. Ich habe es befürchtet ehrlicherweise. Heute haben wir uns überlegt, mal was zum Thema Wärmerückgewinnung zu machen, weil das ein ganz, ganz wesentliches Thema ist in unserem Anwendungsfeld und weil Wärmerückgewinnung eine ganz fantastische Technologie ist und einen wesentlichen Unterschied machen kann in der Energiekrise und einen erheblichen Anteil der Wärme und auch Kälte zurückgewinnen kann. Was natürlich mit da reinspielt, warum wir das machen, das sollten wir ehrlicherweise auch mit erwähnen, da
0: du ja vor einiger Zeit einen ähm, Academy jetzt wieder, wieder lachen, <lacht> einen Academy Beitrag gebracht hast dazu und zwar durch ein Webseminar, was mehrere hundert Teilnehmer hatte, wo auch noch die eine oder andere Frage dazu kam. Aus dem Grund haben wir uns natürlich dazu entschieden, noch nochmal hier detailliert für alle, die das nur auf die Ohren haben wollen, ohne dich dabei zu sehen, nochmal aufzugreifen, das Thema. Worum geht es dabei eigentlich und über welche Technologie sprechen wir denn dabei?
1: Genau, das erzähle ich gerne ganz kurz zu den Webseminaren, ja. wo du so schon angesprochen hast. Das ist wirklich ein tolles Format. Wir haben die ähm, sehr, sehr erweitern immer wieder technische Themen dabei, die hochinteressant sind. Und ich bin tatsächlich immer beeindruckt, wie viele Leute denn dann doch kommen und zuhören. Und auch Wiederkommen. Und, und auch Wiederkommen, genau. Von daher gucken Sie da gerne auch mal rein. So, aber jetzt steigen wir mal ein, was ist Wärmerückgewinnung und wofür braucht man die überhaupt? Und das ist relativ einfach erklärt. Wir steigen jetzt mal simpel ein. Ähm, wenn man jetzt sich einen Winterfall vorstellt, im Moment ist ja warm draußen, aber wir stellen uns mal vor, draußen wäre jetzt ungefähr 0 Grad und drinnen wäre 20 Grad, dann kann man einfach rechnen und sich das einfach vorstellen. Und man hat jetzt den Bedarf, Luft auszutauschen. Mhm. Dann würde man ja die 0 Grad kalte Luft von draußen nach drinnen holen und die 20 Grad warme Luft von drinnen nach draußen bringen. Und dann müsste man die 0 Grad kalte Luft ja sehr aufwendig wieder aufheizen. Und das kostet natürlich sehr, sehr viel Energie, wenn die Luft, die von draußen durchs Fenster oder durch die Lüftungsanlage reinkommt, erstmal wieder aufgeheizt werden muss. Ist ja im Grunde genommen der klassische Fall der meisten Leute, die... Ein Haus haben ohne mechanische Lüftung, die einfach das Fenster aufmachen. Genau, wenn man das den ganzen Tag auflässt, dann wird es eiskalt im Raum. Man kriegt auch ähm, irgendwie Luft rein im Winter, aber man muss sehr, sehr viel nachheizen. Und eine Wärmerückgewinnung gewinnt jetzt die Wärme im Winter von der verbrauchten Abluft, sage ich mal, die nach draußen strömt, zurück. Das heißt, diese 20 Grad warme mhm. Luft, die wird abgekühlt ja. und die 0 Grad kalte Luft wird aufgewärmt. Und das Faszinierende dabei ist, jetzt könnte man denken, man holt da so ein paar Prozent zurück, aber das Faszinierende ist dabei, man kann heute ohne weiteres mit diesen Technologien 80, 90 Prozent der Wärme zurückgewinnen.
0: Das bedeutet also die zusätzliche Energie, um das restliche Niveau der Temperatur dann auf
1: das gewünschte Maß zu bringen, ist dann relativ gering. Ganz genau. Weil ich jetzt wieder das Beispiel 0 und 20 Grad zum mhm. Beispiel nehme und ich habe eine Wärmerückgewinnung mit 80 Prozent Effizienz oder thermische Rückwärmzahl, wie man das nennt, dann würde ich 80 Prozent dieser 20 Grad übertragen wieder auf die kalte Luft. Das mhm. heißt, 80 Prozent von 20 Grad sind 16 Grad. Das heißt, mit einer Wärmerückgewinnung von 80 Prozent Wirkungsgrad oder thermische Rückwärmzahl würde ich diese 0 Grad kalte Luft aufwärmen auf 16 Grad, ja. weil 80 Prozent von 20 Grad und gleichzeitig die verbrauchte Luft aus dem Raum abkühlen von 20 Grad und quasi auf 4 Grad. Genau und das ist natürlich jede Menge, weil da muss ich die 16 Grad Luft, also ja. nach der Wärmerückwindung, wäre sie 16 Grad warm, natürlich viel, viel weniger nachheizen im Raum, als ich das tun müsste, ohne Wärmerückgewinnung. Funktioniert das auch für den Kühlfall? Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In den Köpfen drin ist immer nur Wärmerückgewinnung. Mhm. Funktioniert im das umgekehrten heißt ja Fall. Das auch heute so
0: tatsächlich. Natürlich auch Wärmerückgewinnung. So. Wobei
1: viele Menschen heutzutage auch von Energierückgewinnung sprechen. Und das ist eigentlich die viel, viel bessere Begrifflichkeit, weil man mhm. kann mit Wärmerückgewinnung. Nicht nur Wärme zurückgewinnen, sondern auch Kälte zurückgewinnen. Also okay. im Sommer funktioniert das Ganze genau umgekehrt. Also wenn ich jetzt draußen, sag ich mal, 40 Grad hätte und drinnen 22 Grad, dann will ich auch nicht die 40 Grad reinholen und aufwendig nachkühlen, sondern ich will so viel wie möglich von der 20 Grad kühlen Abluft aus dem Raum zurückgewinnen. Also quasi die ja. Kälte zurückgewinnen. Das funktioniert genauso. Und man kann auch Feuchte zurückgewinnen. Warum ist das wichtig? Feuchte zurückzugewinnen? Yes. ist doch eine schöne Sache, oder? Ja, bin ich mir noch gar nicht so sicher. <lacht> kommt drauf an, wir werden ja vielleicht später auch über unterschiedliche Technologien sprechen. Es kommt darauf an, wann man Feuchte zurückgewinnen will. Ja. Also ich glaube, so, so wenn es im Raum sowieso schon spül ist und total feucht, dann hat man gar keine Lust, Feuchte zurückzugewinnen. Aber wir stellen uns jetzt mal so einen Winterfall vor. Wieder, Wir können auch gleich über den Sommerfall reden. Aber im Winter ist es jetzt draußen sehr, sehr kalt und kalte Luft hat sehr, sehr viel sehr wenig Wasser, also kann wenig Wasser speichern in Form von Wasserdampf. Das heißt, der Wassergehalt in der Luft ist sehr, sehr klein im Winter draußen. Wenn ich die Luft jetzt aufwärme, dann bleibt der Wassergehalt natürlich sehr, sehr klein. Also wenn ich die Luft dann in den Raum reinbringe, aufheize und kein Wasser hinzufüge, dann bleibt der Wassergehalt sehr, sehr klein und im Raum habe ich eine sehr, sehr geringe relative Feuchte dann, wenn ich die kalte, wasserfreie oder wasserlose oder mit wenig Wasser, oder Luftfeuchtigkeit, angereicherter Luft in den Raum reinbringe. Und dann die klassische, die die klassische trockene Heizungsluft, von der man so Ganz genau. Und das ist genau der Punkt. Dann wird die Luft im Raum total trocken mhm. im Winter und ähm, das ist etwas, was sich negativ auswirkt auf den Menschen, ne? weil die ja. Schleimhäute austrocknen, man wird anfälliger für Krankheiten, man kann trockene Augen bekommen. Also eine Luftfeuchtigkeit im Raum sollte nie zu klein sein. Mhm. Und deswegen ist es natürlich schön, wenn man im Winter einen Teil der Feuchte, die in der Raumluft drin ist, weil Menschen da reingeatmet haben, also Feuchtigkeit abgegeben haben, weil es vielleicht ein Befeuchtungssystem gibt, weil es Pflanzen gibt, also irgendwelche Dinge, die Feuchtigkeit abgeben, wenn man die quasi auch zurückgewinnen kann im Winter. Also mhm. quasi nicht die Feuchtigkeit einfach mit nach draußen gibt mit der Fortluft, sondern die wiederum auf die trockene Außenluft überträgt, sodass die ein bisschen angefeuchtet in den
0: Raum reinkommt. Mhm. Also das Gute, was vorher in der Luft war, soll drin bleiben und das, was wir nicht mehr wollen, soll rausgeführt werden sozusagen.
1: Genau. Und im Sommer ist das, ähm, hatten wir gerade auch schon drüber gesprochen, oder wenn es draußen sehr, sehr feucht ist, ja. dann kühlt man die Luft ja ab. In einer ähm, Lüftungsanlage, damit es im Raum nicht schwül wird. Und dann ist halt der Wassergehalt in der Luft, also das, was an Wasserdampf in der Luft drin ist, im Raum vergleichsweise klein, also kleiner als draußen der Wassergehalt. Mhm. Und damit ich nicht so viel entfeuchten muss, die warme, schwüle Außenluft, macht es Sinn auch, die Feuchte zu übertragen und die Luft quasi über die verbrauchte, etwas trockenere Luft zu trocknen, die von außen in den Raum reinströmt schließt sich erstmal von der
0: reinen Theorie und von der logischen Betrachtung, ist die Frage, wie macht man das denn?
1: Genau und darum soll es ja heute gehen und dafür gibt es seit eigentlich vielen Jahren ähm, oder schon Jahrzehnten ähm, technische Systeme und man unterscheidet bei typischen Wärmerückgewinnungssystemen, die so in lt anlagen vorkommen, mhm. ähm, zwei unterschiedliche Systeme. Es sind auf der einen Seite regenerative Systeme. Da gibt es zum einen Rotationswärmetauscher und zum anderen Kreislaufverbundsysteme. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Da gibt es auch noch Untereinheiten, aber im Wesentlichen gibt es Rotationswärmetauscher und Kreislaufverbundsysteme. Und dann gibt es noch rekuperative Systeme. Das sind ähm, sogenannte Plattenwärmetauscher. Kennst du alles, ne? Jetzt, wo du es sagst. <lacht> genau, das sind halt so die typischen, die man heutzutage findet. Die sind nicht neu. Ähm, mhm. Und die können auch nicht alle das Gleiche. Also manche können nur Wärmerückgewinnung und Kälterückgewinnung, mhm. andere können auch Feuchte zurückgewinnen. Da können wir jetzt gleich mal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Was ähm, vielleicht noch ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, dass solche ähm, Systeme auch Kenngrößen haben. Also ich hatte vorhin schon angesprochen, es gibt ähm, zum Beispiel den Temperaturänderungsgrad, der wird auch oft thermische Rückwärmzahl oder Temperaturwirkungsgrad genannt. Oder Rückwärmzahl, gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten für. Ähm, muss man sich gar nicht merken, weil was der beschreibt, ist eigentlich immer das Gleiche. Der beschreibt immer den Nutzen im Vergleich zum Potenzial. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Raumluft, wie vorhin in dem Beispiel, 20 Grad warm habe mhm. und die Außenluft ist 0 Grad kalt, dann ist das Potenzial, was ich habe, 20 Grad ja. Also das zwischen innen und außen. Und wenn meine Wärmerückgewinnung es dann schafft, von den 0 Grad auf 16 Grad aufzuheizen, dann ist das der Nutzen. Das heißt, die Rückwärmzahl oder der ähm, Temperaturänderungsgrad, der ist dann quasi das Potenzial, in den Nenner geschrieben, also 20 Grad. Mhm. Und oben der Nutzen, in den Zähler geschrieben, 16 Grad durch 20 Grad ergibt 0,8 und sind 80 Prozent. Das ist eigentlich die wichtigste Kenngröße, die man sich merken muss. Die wird in der Regel auch... Ähm, Berücksichtigt in ähm, Gesetzgebung, in Richtlinien und so weiter. Und bei der Feuchte gibt es den gleichen, funktioniert ähnlich oder genau gleich, immer wieder Nutzen dividiert durch Potenzial und das ist der feuchte Änderungsgrad bzw. die Rückfeuchtezahl. Wie funktioniert das denn? Genau, jetzt hatte ich ja versprochen, wir gehen vielleicht die einzelnen Technologien einmal durch und wir starten mal mit dem Rotationswärmetausch und ich erkläre mal einmal, wie der funktioniert. Und zwar ist es so, dass man die beiden Luftströme bei einem raumlufttechnischen Gerät… Also Zuluft und Abluft. Zu- und Abluft, genau. also oder Außenluft und Fortluft. Also ja. die Außenluft wird zur Zuluft und die Abluft wird zur Fortluft. Frischluft und verbrauchte Luft, könnte man auch sagen, die führt man aneinander vorbei. Entweder übereinander oder nebeneinander. Also die und die begegnen sich physisch tatsächlich auch? Na, bei dem System so ein bisschen. Mhm. Aber erstmal strömen die aneinander vorbei und dann lässt man durch beide ein Rad laufen. Also es ist ein ähm, Rad, was aufgewickelt wurde. Das ist in der Regel so 200 bis 300 Millimeter tief. Mhm. Und das ist aufgewickelt und da sind ganz, ganz viele kleine Kanälchen drin. Ne? Also weil man so quasi Wellblech wickelt, könnte man sagen. Also ganz viele kleine Wellen, abwechselnd dann immer mit einem normalen System. Und dieses Rad dreht sich durch beide Luftströme. Und dann ist es so, dass... Die
0: sind aber, nur kurze Fragen. die sind voneinander getrennt, die Luftströme? Nur, ja. die, also die sind physisch
1: voneinander getrennt und das Rad dreht aber durch beide durch? Das Rad dreht durch beide durch. Deswegen mhm. gibt es natürlich Dichtungen und so weiter. Das sind in der Regel so Bürstendichtungen, die sicherstellen, dass keine Luft von der einen auf die andere Seite strömt mhm. oder dass das nur zu einem gering, geringen Maß passiert. Ja. Aber ähm, genau, so ist das ausgeführt. Und dieses Rad, muss man sich jetzt so vorstellen, das rotiert jetzt ähm, ungefähr mit 10 Umdrehungen pro Minute für die Wärmerückwindung, damit man so ein Gefühl für die Geschwindigkeit hat, rotiert jetzt unten durch die warme Luft. Also jetzt im Beispiel stellen wir uns vor, dass unten die Luft aus dem Raum strömt. Ja. Und dabei wird das ja aufgewärmt. Und dann ist es warm mhm. und rotiert nach oben. Und oben trifft es dann auf die kalte Außenluft, wieder 0 Grad jetzt in unserer Vorstellung. Und dann gibt das Rad quasi die Wärme von unten oben an die 0 Grad wieder ab. Und so wird, wird die 0 Grad kalte Luft erwärmt. Erwärmt. Mhm. Also wie so ein Shuttle-Service. Genau. Und zwar, ich, keine, ich muss keine Heizleistung mehr reinstecken. Das funktioniert einfach nur, indem das Rad von dem warmen Luftstrom. Die Wärme quasi transportiert auf den kalten Luftstrom. Das Rad wird aber betrieben mit elektrischer Energie, damit genau, es sich bewegt. Genau, also das Rad hat einen Antrieb ähm, über einen Riementrieb in der Regel und äh, dreht sich einfach. Mhm. Dann kann man die Drehzahl steuern und wenn man die Rückwärmzahl nicht braucht, in Zwischenjahreszeiten, also die Wärmerückwärmung abschalten will, dann schaltet man einfach das Rad ab oder man lässt es langsamer drehen. Und das Ganze baut man im Gegenstrom auf und man erhält extrem hohe Rückwärmzahlen bei Rotationswärmeübertragern. Wichtig dabei zu wissen ist, jetzt ist das natürlich so, ne? dass das Rad ist ja rund. Ich das ja, war das ein guter Ra guter Rad ist teuer, habe ich gedacht, dass jetzt sowas Schlimmes aber So, jetzt sind die Luftströme in so einem raumlufttechnischen Gerät, wo ja die Wärmrückgewinnung eingebaut ist, eckig. Ne? So, und jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt zwei total quadratische Luftströme habe, und die aufeinander stelle, ergibt sich ja ein... Rechteck quasi, ne? was mhm. doppelt so hoch wie breit ist, ja. kriege ich nur ein kleines Rad rein. Kleines Rad heißt, wenig Fläche, wenig Wärmeübertragung. Funktioniert zwar die Wärmerückgewinnung, aber mit wenig Effizienz und mit viel Strömungswiderstand. Das heißt, ich brauche viel Energie, um die Luft durch das relativ kleine Rad hindurchzudrücken. Und der Luftwiderstand ist ja das, was ich an Energie quasi reinstecken muss. Ähm, deswegen funktioniert der Rotor immer dann besonders gut, also der Rotationswärmetauscher, wenn ähm, der Zuluft- und Abluftstrom gemeinsam ein möglichst gutes Quadrat ergeben, weil ich dann einen ziemlich guten Kreis da reinbekomme. So kann man der sich auch sehr, sehr gleichmäßig sein kann. Dabei. Das heißt, dann funktioniert der Rotor immer sehr, sehr gut. Genau, bei Rotoren ist es dann auch noch so, dass die in zwei Arten typischerweise vorkommen heutzutage. Es gibt auch noch ein paar spezielle Typen, aber ich will zwei Arten vorstellen. Das sind zum einen Kondensationsrotoren, da ist die Rotorspeichermasse, sag ich mal. Das ist das, quasi das Rad, das Material des Rades, ein der Regel aus Aluminium. Mhm. Diese Kondensationsrotoren heißen Kondensationsrotoren, weil die im Kondensationsfall, jetzt sieht das aus, jetzt würde er gähnen, ja. <lacht> Aber wir wollen, <lacht> wir, wollen, wir wollen tatsächlich mal ein bisschen was über Technik erzählen. Ähm, genau, und das ist so ein spannendes Thema und ich glaube, dass ähm, viele auch sich wünschen, dass man das <lacht> mal vernünftig erklärt. Genau, und Kondensationsrotoren funktionieren so, dass die halt auch Feuchte zurückgewinnen können über Kondensation. Und zwar, jetzt wird es wieder interessant. Das ist ja die ganze Zeit interessant, aber jetzt kann man sich viel einfacher vorstellen. ist wirklich interessant, weil jetzt geht's ums Glas Bier oder das Glas Wein und so weiter. Weil der Kondensationsrotor kann Feuchte zurückgewinnen in Form von Kondensation. Funktioniert so. Mhm. Stellen wir uns wieder vor, der Rotor dreht. Ja. Wir haben wieder 0 Grad und 20 Grad. Und jetzt stellen wir uns vor, die 20 Grad Luft aus dem Raum ist ein bisschen feucht. Mhm. Jetzt kommt der Rotor aus der eiskalten Umgebung, 0 Grad, mhm. rotiert in die warme, feuchte Umgebung. Und dann passiert genau das, was passiert, wenn du dir ein Glas Wein einschüttest an einem Sommertag, dann Weißwein, wenn der läuft Weißwein an der Seite Wasser runter bzw. es ja. beschlägt. Ja. Bei dem Kondensationsrotor läuft das Wasser nicht runter, aber ja. die Oberfläche beschlägt dann auf ja. der warmen Seite. Das heißt, Feuchtigkeit kondensiert an der Oberfläche, an der Speichermasse in der Abluft, rotiert dann beschlagen weiter, also der Rotor. Und oben in der Zuluft. Äh, kalten Zuluft kann das Wasser dann wieder verdampfen und so wird die Feuchte zurückgewonnen. Das bedeutet, du hast eigentlich immer einen Kreislauf von dem,
0: was du aus dem Raum entziehst, beziehungsweise wieder zuführst und das hält sich in etwa die Waage sozusagen.
1: Genau, also man kann auch nicht alles an Feuchte zurückgewinnen. Da hat man auch natürlich Feuchte ähm, Rückfeuchtezahlen. Das ist auch limitiert. Beim Kondensationsrotor ist das so, dass der das auch nur im Winter tut. Mhm. Also im Sommer. Willst du jetzt keine Feuchte? Genau, dann funktioniert es einfach nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir... Ähm, eine heiße Pizza aus dem Backofen nehme, da beschlägt er nichts. Also da Korrekt, wird, ja nichts. Genau, also es gibt es gibt's nur, wenn irgendwie eine Kondensation entsteht. Also Kondensationsrotoren äh, machen Wärmerückgewinnung und Feuchterückgewinnung nur im Winter, so kann man sich das vorstellen. Und die zweite Variante, wenn man immer Feuchte Rückgewinnung realisieren will, sind sogenannte Sorptionsrotoren. Da wird die Speichermasse noch mit einem Sorptionsmittel beschichtet. Das ist einfach eine Beschichtung, die quasi ähm, Feuchte ganzjährig binden kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite wieder abgibt. Und so ist Feuchterückgewinnung ganzjährig möglich. Und so kann ich auch beispielsweise im Winter, wo ich ähm, hohe Effizienzen oder hohe Kühlleistung brauche, um die Luft zu entfeuchten, mhm. da kann ich halt die Luft damit zum Beispiel vortrocknen oder Feuchte zurückgewinnen im Winter, auch wenn kein Kondensation keine Kondensation da ist. Was wäre das für ein Anwendungsfall, wenn du sagst, im Winter müsste noch entfeuchtet werden zusätzlich? Nein, nicht entfeuchtet, im Winter halt befeuchtet, befeuchtet werden. Ne? Wenn ich, also man hat im Winter zum Beispiel Befeuchtungssysteme in Anwendungen, wo die Luft nicht zu trocken werden darf. Ne? Mhm. Das kann ganz, ganz verschiedene Anwendungen können das sein. Ein schönes Beispiel vielleicht, was man sich gut vorstellen kann sind irgendwelche Museen, wo Kunstwerke sind, die nicht hm. zu trocken werden dürfen. Aber es gibt auch Prozesse, wo man das braucht. Also man hat relativ häufig im Winter auch Luftbefeuchter installiert, die die Luft einfach befeuchten. Und dann macht einfach total viel Sinn, die Feuchtigkeit zurückzugewinnen. Die Trox-Referenz, die ich hier zitieren möchte
0: zum Thema der Museen, ist das Louvre in Paris. Also auf jeden Fall, wer da mal vorbeigeschaut hat, der weiß, da befindet sich auch unsere Technik drin. Das ist der Werbeblock heute. Weil ich glaube, wir dürfen noch Werbung machen zwischendurch, oder? Na klar, aber nicht zu, viel. nicht zu viel. Nicht zu viel. Also Louvre in Paris, auf jeden Fall eine Trox-Referenz. Schauen Sie vorbei. Weil das
1: die Kunstwerke noch lange leben. <lacht> die Mona Lisa hat es ein bisschen <lacht> länger geschafft. Bis aber die war auch lang genug da, muss man auch sagen. Ja. Ich habe sie tatsächlich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Sie, ja. Ich habe gehört, sie ist kleiner, als man denkt. Und man muss, glaube ich, ziemlich lange warten,
0: bis man sich das angucken darf. Sie muss, glaube ich, ein Ticket... Stellen und sich dann eine Schlange stellen oder so. Ja. Man darf es doch nicht mit Kartoffelbrei beschmieren, glaube ich. Liebe, liebe, <lacht> einmal, liebe, einmal kannst du das machen. Liebe Leute, da verstehen die Franzosen wirklich keinen Spaß. Macht das nicht. Klebt euch nicht dran. Kein Kartoffelbrei. Hast also du sprichst du aus
1: Erfahrung oder was?
0: Nein, ehrlicherweise nicht. Also, ich esse den lieber den Kartoffelbrei.
1: Ja, ähm, genau. Wichtig noch zu den ähm, Sorptionsrotoren, die sind vor allem auch in Südeuropa immer gefragt, weil in Südeuropa ist es ja oder auch in. Ähm, in anderen warmen, feuchten Regionen, da braucht man relativ viel Kühlleistung, um die Feuchtigkeit aus der Luft rauszubekommen, weil man entfeuchtet Luft, indem man auch die Luft stark abkühlt, sodass Kondensation anfällt. Also gleicher Effekt wieder mit dem Glas Wein, nur dass man das Kondensat einfach unten über eine Abkommen. Kondensatwanne rauslaufen lässt. Deswegen machen die auch energetisch sehr, sehr viel Sinn in solchen Regionen, wo es oft warm ist und man oft entfeuchten muss. Genau. Also, Rotationswärmetauscher zusammengefasst, eine super Technologie, haben vergleichsweise geringe Energiebedarfe, weil wir wenige luftseitige Strömungswiderstände haben, also sind vergleichsweise gering. Man kann die Feuchterückgewinnung realisieren auf verschiedene Arten. Teilweise kann man die auch nur im Winter realisieren oder nur im Sommer und so weiter. Wirklich ein super System, auch vergleichsweise geringe Investitionskosten. Findet man sehr, sehr häufig in Anwendung. Man hat ein bisschen den Nachteil, dass man die Leckage klären muss, weil die Stoffströme natürlich irgendwie verbunden sind. Da sind mhm. Dichtungen. Man kann zwar die Leckage auch in die richtige Richtung lenken, so dass nie die Luft von der Abluft wieder in die Zuluft gelangt, sondern immer nur umgekehrt über die Drucksituation. Man kann auch Spülkammern einbauen. Das ist nochmal ein spezielles Element, um halt die Leckagen oder die mit rotierender Luft, weil ein bisschen der Luft ist ja immer in der Speichermasse drin und könnte jetzt mitwandern von der Abluft in die Zuluft. Auch das kriegt man wieder zurückgeführt. Ein sehr, sehr schönes System eigentlich und ähm, sehr sehr ähm, wird sehr breit eingesetzt, also sehr, sehr flächendeckend. Kommen wir mal zu dem zweiten regenerativen System, Kreislaufverbundsysteme. Die ähm, sind sehr, sehr schnell erklärt da funktioniert die Wärmerückgewinnung so, dass man in beiden Luftwegen, also sowohl in der Zuluft als auch in der Abluft, man ähm, quasi Luft-Wasser-Wärmeübertrager einbaut. Also fließt einfach Wasser durch einen Wärmetauscher, dann sind Lamellen da dran und die ja. Luft strömt dann durch diese Lamellen durch. Und man lässt dann einfach das Wasser in dem Eingerät, in dem Wärmetauscher, zirkulieren in das andere Gerät mit dem Wärmetauscher und eine Pumpe transportiert halt immer das Wasser zwischen beiden Geräten hin und her und dadurch wird halt von dem einen Luftstrom Wärme in den anderen Luftstrom übertragen oder auch Kälte. Auch das macht man im Gegenstrom, also dass die Luft gegenüber dem Wasser im Gegenstrom hindurchfließt. Das Ganze kann man natürlich auch regeln, indem man sagt, man lässt weniger Wasser durchfließen, dann mhm. habe ich auch wärme weniger Wärmerückgewinnung oder weniger Kälterückgewinnung und ich kann es auch ganz abschalten, wenn ich die Flüssigkeit quasi ähm, oder den, den Durchfluss komplett abschaffe quasi. Was da ein Riesenvorteil ist und das ist auch der Ort, wo die typischerweise eingesetzt werden, ist, dass man eine vollständige Trennung zwischen der Außen- beziehungsweise Zuluft und Ab- und Fortluft realisieren kann. Also dadurch, dass die Luftströme überhaupt nicht miteinander in Kontakt sind, also die Geräte können ja sogar Meter voneinander entfernt stehen, ist hundertprozentig ausgeschlossen, dass Luft zwischen der einen und der anderen Seite ausgetauscht wird. Und deswegen finden solche ähm, Kreislaufverbundsysteme im Wesentlichen Anwendungen, wo keine anderen Systeme zulässig sind. Also es gibt bestimmte Bereiche im Krankenhaus, wo man keine andere Wärmerückgewinnung realisieren darf, weil diese Stoffübertragung nicht zulässig ist. Es gibt auch bestimmte Anwendungen im Pharmabereich, wo nichts anderes gemacht werden kann oder auch wenn die Geräte gar nicht beieinander stehen können. Nachteile hat das Ganze natürlich auch. Wir haben bei... Kramer.
0: Jetzt ist ihm das Mikrofon umgefallen <lacht> bei den Nachteilen. Hat das überhaupt Nachteile? Also bei dem Kranhaus bin ich übrigens dabei. Ich habe mich nämlich gerade auch gefragt, wo ist es auf gar keinen Fall gewünscht, dass dieses eventuelle Übertragungsrisiko von dem einen zum anderen Luftstrom vorhanden ist, aber tatsächlich <lacht> die pharmazeutische Industrie und natürlich auch alles, was so Chip- und Waferfertigung ist, alles so hochsensible Bereiche. Genau. Du musst an der Schraube drehen, dann ist das fixiert. <lacht> ich bin auch gar kein Ingenieur. <lacht> Ja, tatsächlich, ey. Bekennt, das, Bekenntnisse, das ist, Bekenntnisse. des Martin L. An der Seite gibt es immer noch. Muss ich mir von ihm erklären lassen, wie ich mein Mikrofon. Das ist die, das ist die einzige, einzige Überlegenheit, als die ich Musiker und
1: Ingenieur, ey.
0: Das ist meine einzige Überlegenheit, die ich heute ausspiele. Ich schwöre, wenn du es kaputt machst,
1: dann war es der letzte Podcast. <lacht> weil es halt kaputt ist, aber weil ich nicht mehr eingeladen
0: bin. ist ein Podcaster Das ist, ja. ein,
1: -Podcast. <lacht> das ist ein schlechter Wort. <lacht> oh je, oh je. Ich glaube, das hat der Kollege nicht gemeint. Der meinte, wir könnten ruhig ein bisschen witziger werden. <lacht> Nächstes <lacht> Mal sagt er, hört wieder auf. Das hat ja keiner aushalten können. Hört auf, ich habe das nicht so gemeint. Ach, Ach, wir machen das ja auch in
0: unseren Überstunden hier übrigens. Das ist ja nicht bezahlt. Nicht, dass die Leute glauben, dass wir hier... Er guckt schon auf die Uhr. Aber das ist dafür... Das ist nicht unser Beruf. Und dazu werde ich jetzt keine Stellung beziehen, sonst muss
1: ich das <lacht> nachher erklären. <lacht> jetzt kommen wir mal zu okay. den, den, wenigen, also vorher, den wenigen Nachteilen. Also es gibt äh, quasi, Vorteile waren, wie gesagt, es gibt Anwendungen, da geht es nicht anders. Ne? Nachteil, relativ hohe Investitionskosten, weil die Wärmetauscher groß sein müssen. Oft muss man die auch teilen aus hygienischen Gründen, damit man alles auch sauber halten kann. Mhm. Man hat vergleichsweise hohe Strömungswiderstände auf der Luftseite. Das heißt, man braucht viel Ventilatorleistung, um die Luft da durchzudrücken. Viel höher als bei dem Rotationswärmetauscher. Weil dieser Wärmetauscher eben einen höheren Strömungswiderstand hat? oder? Genau, der baut viel, viel tiefer. Also die Rotationswärmeübertrager, die sind ja dann oft nur irgendwie 250 oder 300 Millimeter tief mhm. oder sogar nur 200, manchmal auch nur 150, 120, irgendwie so die Größenordnung. Und hier reden wir eher über Wärmetauscher, die... Ähm, 450, 500 und dann zwei Pakete davon, ne? manchmal sogar mehr. Okay, genau. Also die ähm, Tiefe ist einfach größer, die Lamellenabstände sind relativ klein, so dass man viel Strömungswiderstand hat. Ähm, dann hat man natürlich einen Elektroenergiebedarf bei der Pumpe. Also das Wasser muss natürlich zirkulieren und der Bedarf ist größer als der Antrieb von einem Rotationswärmerückgewinner. Man kann keine Feuchterückgewinnung realisieren. Also es geht bei Kreislaufverbundsystemen prinzipbedingt nie. Das ist halt so, weil man die Feuchte nicht zurückgewinnen kann. Es fällt in der Regel immer Kondensat irgendwie an, weil ich ja Zustände habe, wo auch hier ähm, das Wasser nicht verdampfen kann. Also, wie beim Rotor fällt auch Kondensat an oder beschlägt es. Nur beim Kreislaufverbundsystem kann dieses Wasser nicht auf der anderen Seite verdampfen, weil es ja nicht irgendwo hin rotiert und dann läuft es einfach. Muss aufgefangen raus. werden. Irgendwie. Muss aufgefangen werden. Ich muss den Frostschutz natürlich auch klären, weil mhm. wenn irgendwo Wasser ist und es wird draußen weniger als 0 Grad, dann kann es auch mal frieren. Ähm, und die Sachen muss man halt ähm, organisieren und klären. Deswegen wird in dem Wassersatz oder in dem Wasser, was da zirkuliert, oft auch so ein Frostschutzmittel beigemischt, damit es einfach nicht einfriert. Weil wenn es mhm. friert, dann passiert das gleich wie mit der Flasche im Eisfach. Dann macht es knack und dann sind die Wärmetauscher kaputt. kaputt. Das muss man natürlich klären. Das waren die beiden regenerativen Systeme. Jetzt musste ich tatsächlich kurz erklären überlegen. Und jetzt kommen wir zu dem rekuperativen System, was ich mitgebracht habe oder was ich kurz vorstellen möchte. Und das sind die sogenannten Plattenwärmetauscher.
0: Die kenne ich zumindest noch aus der Heizung.
1: Genau, die Plattenwärmetauscher, die äh, gibt es auch in ganz, ganz vielen Anwendungen. Hier mhm. reden wir jetzt über Luft-Luft- -Luft Plattenwärmetauscher. Also wir übertragen Luft- Wärme aus der Luft oder Kälte aus Von der, der Luft. einen auf die andere
0: Seite sozusagen.
1: Genau. Und das werden viele vielleicht aus dem ähm, Wohnungsbereich kennen, weil das ist so eine Technologie, die im, in der Vielzahl der Wohnungslüftungsgeräte vorkommt, die man vielleicht aus allen Familienhäusern oder so, sowas kennt. Also im Grunde genommen funktioniert das so, dass man die Luftströme kreuzt. Also mhm. äh, wenn jetzt ein Luftstrom wieder oben ist, der andere unten, oder der eine links, der andere rechts, dann bleiben die nicht da, sondern die strömen aneinander vorbei. Und zwar in ganz, ganz vielen kleinen Kammern. Also man hat immer so Platten, die aufeinander gebaut werden mhm. und da hat man immer eine Platte, wo die Außenluft durchströmt, also die kalte Luft jetzt wieder im Winterfall und daneben ist ein Kanal, also daneben zwischen zwei Platten strömt die warme Luft und dann kann man das entweder in Kreuzform anordnen oder in Gegenstromform anordnen und dann wird an diesen ganzen Platten, die jetzt in zwei, drei, vier Millimeter Abstand je nach Effizienzanspruch ähm, aneinander gebaut sind, da wird dann die Wärme übertragen. Und mhm. da kann ich dann Wärmerückgewinnung natürlich auch realisieren. Genau, da kann man auch quasi die Wärmerückgewinnung an- oder ausschalten. Ähm, ist hier relativ einfach. Man baut einfach daneben einen Bypasskanal Und dann gibt es Klappen, die dann sagen, entweder lasse ich die Luft komplett durch den Wärmerückgewinner strömen oder komplett durch den Bypass, mhm. gar nicht durch den Wärmerückgewinner, Dann habe ich auch keinen Wärmerückgewinnungsgrad quasi. Oder ich... Ähm, Mache Teilzustände, also ich lasse einen Teil durch den ja. Bypass strömen und den anderen Teil halt nicht. Bei den Plattenwärmetauschern, auch das mag der eine oder andere, der vielleicht nicht aus unserer Branche kommt, schon mal gehört haben, gibt es auch sogenannte NTP-Tauscher. Das ist aber schon sehr weit hergeholt jetzt, glaube ich. Ne? Naja, also gibt es im Wohnungsbereich, ist, wird das oft optional mit angeboten. Und das ja. ist, glaube ich, schon ein recht großes Thema, weil NTP-Tauscher so ausgeführt sind, dass diese Platten nicht aus einem undurchlässigen Material gebaut sind. Also nicht ja. aus Aluminium oder Kunststoff, wo nichts durchströmt, sondern aus einer Membran, sodass oh. die Wärme übertragen wird, aber auch die Feuchte übertragen wird.
0: Also wie das System vorher eine Form von Feuchte -Rück Rück Rückgewinnung. Rückgewinnung findet statt, nur eben über die Materialbeschaffenheit.
1: Genau, also da wird nicht quasi das Material mit dem Beschlag transportiert, sondern mhm. das Wasser geht quasi durch diese Membran hindurch. Mhm. Oder die Luftfeuchtigkeit, wenn man so will. genau. Ähm, vor- und Nachteile von so einem Plattenwärmetauscher sind, dass der, ähm, dass man natürlich keine Hilfsenergie hat. Also man braucht keine Pumpe, man braucht keinen Antrieb wie mit Rotationswärmeübertrager. Das Ganze ist strömungsquerschnittsunabhängig. Also man hat nicht das mit, das Rad ist aber auch rund und das muss möglichst gut reinpassen. Das mhm. hat man im Übrigen bei den bei den Kreislaufverbotssystemen natürlich auch nicht. Bei kleinen Geräten sind die Investitionskosten äh, vergleichsweise gering, wir haben äh, geringere interne Leckagen gegenüber dem Rotor, jetzt so naturgemäß. Es mhm. gibt auch hier interne Leckagen, aber die sind tendenziell kleiner und man braucht keine zusätzlichen Vorkehrungen in der Regel treffen, um die zu reduzieren. Und ähm, genau bei NTP-Plattenwärmeübertragern ist es auch so wie bei den Rotoren, dass die frost- und kondensatfrei sind, weil mhm. die Feuchtigkeit ja zurückgewonnen wird und übertragen wird, zumindest in den typischen Anwendungen und Regionen in Europa, sage ich mal. Nachteile sind, dass man vergleichsweise hohe luftseitige Strömungswiderstände hat, also höher als beim Rotor. Das heißt, ich brauche wieder relativ viel Power, um die Luft da durchzudrücken. Man braucht relativ viel Bauraum, weil wenn man mhm. sich jetzt so einen Würfel vorstellt, dann wird er bei großen Strömungsquerschnitten natürlich lang, viel länger als der Rotor mhm. baut. Nachvollziehbar, ja. Bei großen Geräten wachsen daher ja auch die Investitionskosten. Und wenn ich jetzt mal den ntip tauscher ausblende blende und wir uns nur äh, Gedanken machen, um... Platten wir übertragen, die keine Fürchte zurückgewinnen können oder übertragen, fällt natürlich da auch Kondensat an im Winter. Mhm. Das heißt, in der Abluft kommt jetzt die warme Luft in Berührung mit der eiskalten Luft. und Da kann dann Wasser entstehen, das kann einem auch einfrieren. Und auch das muss man natürlich an der Stelle regeln. Das sind
0: erstmal eine ganze Menge Informationen auf einmal, würde ich sagen. Also die Frage ist ja natürlich, ähm, rechnet sich das? Wir hatten ja, wenn du dich ja zurückerinnerst an die Folge mit äh, Klaus-Dieser-Wolf zum Thema dezentrale Lüftung. Ähm, da ging es ja auch immer um die Frage, und hast du, glaube ich, einen Satz zugeprägt, wie teuer ist so eine Anlage auf der einen Seite im Invest und auf der anderen Seite im Betrieb? Und da war, meine ich, zumindest in Größenordnung mit dabei, dass sich sowas allein über Wärmerückgewinnung relativ schnell rechnet, auf solche Lösungen zu setzen, anstelle von einfach fossile Energie zu verbrennen, um einen Raum nachzutemperieren, wenn man einfach auf den Fenster Lüftung setzt. Also wäre die Frage an dich, nicht nur als Ingenieur, sondern auch als jemand, der mit Zahlen umgehen kann,
1: rechnet sich das? Das rechnet sich in den allermeisten Fällen sehr, sehr schnell. Also die Amortisationszeiten sind sehr, sehr kurz. Und äh, das hat der Gesetzgeber sogar natürlich verstanden. Und deswegen gibt es auch inzwischen natürlich gesetzliche Forderungen nach Wärmerückgewinnung. Also es gibt, ähm, um da mal ein, zwei zu nennen, wir haben in Europa ja die Ökodesign-Richtlinie, die mag der eine oder andere kennen, weil das die ist, die dafür sorgt, dass Kühlschränke Effizienzlabel bekommen und Glühbirnen in bestimmten Formen nicht mehr geliefert werden dürfen. Und genauso gibt es auch für Ökodesign eine europäische Verordnung, für Lüftungsgeräte, mhm. die vorschreibt, dass bestimmte Lüftungsgeräte nicht mehr geliefert werden dürfen. Das heißt, wir dürfen in Europa in den allermeisten Anwendungen gar kein Lüftungsgerät mehr ohne Wärmerückwärmung liefern. Also wir müssen eine einbauen. Das ist einfach Gesetz. Mhm. Und das Niveau ist auch klar, bei Kreislaufverbundsystemen braucht man mindestens 68 Prozent Rückwärmzahl, bei allen anderen Systemen 73 Prozent. Und jetzt ist natürlich die Frage, Nimmt man mehr oder nimmt man genau die 73 Prozent? Mhm. Und das kann man heutzutage rechnen. Das hängt sehr, sehr stark vom von dem Einsatzbereich ab. Also wo läuft das Gerät? Natürlich amortisiert sich eine Wärmerückgewinnung in Finnland schneller als in möglicherweise Lissabon, wo man eher gemächliches Klima hat mhm. und auch nie so heiß es ist. In Sevilla ist es oft heiß. Da kann sich die Kälterückgewinnung wieder sehr, sehr bemerkbar machen oder eine Feuchtrückgewinnung. Und all das rechnet man aber am besten im individuellen Fall aus, mhm. Das hört sich jetzt gefährlicher und schwieriger an, als das ist. Dafür gibt es Lebenszyklus-Simulationstools, wo man ganz, ganz schnell die Wirtschaftlichkeit einfach berechnen kann und abwägen kann, welche Investition amortisiert sich nach welcher Zeit. Aber hm. die Wärmerückgewinnung lohnt eigentlich in fast allen Fällen. Hm. Gibt es eine
0: daraus resultierende auch Empfehlung, für welches System man sich entscheiden soll? Gibt es da so eher den persönlichen Stil, den man verfolgt, dass man sagt, oh, ich nehme lieber, ich nehme immer einen Rotationsrotor?
1: Nee. Nee, gibt nicht. Also das muss man echt von der Anwendung abhängig machen. Also wichtig ist diese Kreislaufverbundsysteme. Ne? Mhm. Die Entscheidung, ob man die einsetzt oder nicht, das ist entweder anwendungsbedingt oder baukörperbedingt. Also anwendungsbedingt Operationssaal. Darf ich nichts anderes machen, will aber trotzdem Wärme zurückgewinnen oder muss europäische Gesetzgebung. Es ja. gibt in Deutschland übrigens auch ähnliche Gesetze. Also das entscheidet die Anwendung oder der Baukörper. Also wenn die Geräte physisch nicht beieinander stehen können, das Zu- und Abluftgerät, dann kann ich eine Wärmerückgewinnung nur realisieren über ein Kreislaufverbundsystem. Es macht wenig Sinn zu sagen, ich finde ein Kreislaufverbundsystem einfach so toll und setze das irgendwo ein, wo ich es gar nicht brauche, weil dafür sind die Energiebedarfe, um es zu betreiben, also Strömungswiderstand höher als bei den anderen Systemen. Also mhm. ich kann einfach höhere, wie soll man sagen... Ähm, Leistungszahlen erreichen. Also ich kann mehr aus als an Wärmerückgewinnung rausholen im Vergleich zu dem, was ich einsetze bei den anderen Systemen gegenüber dem kreislauf Und das ist auch einfach teurer mhm. im Invest. Das heißt, die Entscheidung entsteht oder wird im Grunde genommen Baukörper oder anwendungsbedingt äh, getroffen. Und dann ist halt die entscheidende Frage, brauche ich feuchte Rückgewinnung, ja oder nein? Mhm. Und wann brauche ich die? Ganzjährig, Wenn ich ganzjährig feuchte Rückgewinnung brauche, dann kann ich im Grunde genommen nur einen Sorptionsrotor nehmen. Sie erinnern sich vielleicht oder ihr erinnert euch vielleicht als da das Sorptionsmittel drauf, was immer feuchte zurückgewinnt oder übertragt oder einen NTP-Plattenwärme übertrage. Wenn ich feuchte Rückgewinnung nur im Winter haben will, kann ich eigentlich nur den Kondensationsrotor nehmen. Und wenn ich gar keine feuchte Rückgewinnung haben will, dann kann ich den Plattenwärmeübertrager nehmen und dann habe ich gar keine feuchte Rückgewinnung. Hm. Wichtig noch, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, bei dem NTP-Tauscher ist so ein bisschen die Problematik, dass die feuchte Rückgewinnung ja immer da ist. Also ich kann die im Grunde genommen nicht abschalten, weil diese Membran, der kann ich ja nicht sagen, jetzt nicht, jetzt nicht. Mhm. Beim Rotor ist das ein bisschen anders, da kann ich die Drehzahl verändern, da verändert sich die Rückwärmzahl mhm. und die Rückfeuchtezahl verändert sich auch, aber nicht so wie die Rückwärmezahl. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber ich kann über die Drehzahl, dadurch, dass das Maximum der feuchte Rückgewinnung erst bei 20 Umdrehungen erreicht ist pro Minute, hm. das Maximum der Wärmerückgewinnung schon bei 10 Umdrehungen ungefähr, habe ich dann noch so einen Bereich, wo ich volle Wärmerückgewinnung habe und die feuchte Rückgewinnung quasi regulieren kann. Das geht beim ntip tauscher nicht. Und dann muss man wirklich gucken, wo ist das wirtschaftliche Optimum? Also wenn ich die Entscheidung getroffen habe, welche Technologie, hm. muss ich gucken, welche, welches Profil nämlich, wie führe ich das aus? Was ist in meiner individuellen Anwendung bei der individuellen Betriebszeit in dem individuellen Ort einfach die wirtschaftlich beste Lösung? Mit den individuellen Energiekosten. Mhm. Ich weiß, die sind sehr, sehr volatil. Aktuell schon. <lacht> Aktuell schon, haben. aber äh, das ist halt äh, das, was man macht. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit
0: wir jetzt um haben. Fast 37 Minuten. Also, wenn ich unsere Witze abziehe, sind es nur 29 <lacht> ich. ich weiß gar nicht, ob die man vielleicht noch rausschneiden. Ich hoffe ja nicht. Das ist ja zumindest so die guerilla taktik Wer bis hierhin durchgehalten hat, ist auch von Ihnen, glaube ich. Also rein von der Laufzeit. Genau.
1: Also, wir haben ja jetzt ein paar kürzere Folgen mal gemacht. Heute eine etwas längere Folge. Ich glaube, wir machen jetzt Schluss, ne? Wir ja,
0: Rückgewinnung, ja. ist ein Thema, da kann man auch noch lange, lange sich drüber austauschen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass zumindest der Martin mit Sicherheit noch das eine oder andere Webseminar dazu machen wird. Und diejenigen, die ihn dazu auch sehen wollen, wie begeistert er ist, wenn er davon redet. Denn das ist ja tatsächlich, Den hinterlassen wir einfach in den Shownotes den Link zu dem letzten Webseminar. Dann können Sie es schon mal anschauen. Und dann können Sie uns auch gerne Ihre Kommentare hinterlassen oder aber auch äh, Vorschläge schicken, was Sie das nächste Mal hören oder nicht hören wollen. <lacht> du hast schon so oft auf die Show Shownotes verwiesen. Ich habe letztes Mal mal geguckt, wo ich die finde. Also ich glaube, ich weiß nicht, wo die sind.
1: Nicht. Weißt du, wo die sind?
0: Ja, da <lacht> immer da drunter, aber zur Not. kriegen wir, Das kriegen wir auch, hin wir machen eine eigene Folge nur, also dass wir zeigen, wo die sind. Aber tatsächlich, Spaß beiseite. Martin, es war mehr als interessant. Also es war wirklich schon technisch sehr weit hinabgestiegen in die äh, weite Welt der Möglichkeiten, die wir hier haben zum Thema... Energierückgewinnung wenn und wenn der Reckknopf gleich wieder weggedrückt ist, machst du mich wieder nieder. Das stimmt gar nicht. Das ist eine bösartige <lacht> Unterstellung. Also ruiniert ja gerade meine Reputation. Aber es ist ein gutes Recht. Und wir sagen vielen Dank für alle diejenigen, die das interessant gefunden haben und empfehlen sie uns gerne weiter und lassen sie uns hören, worüber wir noch sprechen sollen. Und dem versuchen wir uns dann natürlich auch anzuschließen und das ein oder andere für Sie mit auf den Weg und auf die Ohren zu bringen. Und alle anderen Folgen finden Sie in der App Ihrer Wahl. Da können Sie sich umschauen, wenn es heißt von Null auf Technik. Und Martin und ich sagen, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss. Genau. Bis bald. Und das war sie auch schon. Die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.